0: Von Meilen und Zeilen Der Abenteuerpodcast des delius
1: Glasing Verlags mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute geht's um Paschimottanasana, Nasana, pari nasana oder um Adho Mukha Nasana. Alle Yoga-Freaks da draußen wissen, es geht ins Eingemachte, es geht um Yoga. Heute geht es nicht um irgendein Yoga, sondern um Sub-Yoga. Beate Egger und Philipp Moser haben das Buch Yoga auf dem Sub geschrieben. Beate, hätte es zu Buddhas Zeiten stand up paddleboards gegeben, hätte man dann schon Yoga auf dem Sub gemacht?
2: Zu 100 Prozent, ja.
1: Was ist denn das
2: Gute daran? Das Gute daran ist, dass du viel, viel achtsamer bist bei deinen Übungen. So wie bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt schon jahrelang Yoga-Lehrerin und gewisse Übungen, müssen wir sagen, auf der Matte oder am Land, sind dann schon fast ein bisschen automatisiert, speziell wenn man es dann auch täglich unterrichtet. Und beim SAP-Yoga ist es immer wieder aufs Neue, wirklich eine totale Herausforderung und eben eine Achtsamkeitsübung. Das heißt, du musst jedes Mal darauf achten, wo du dein Bein oder deine Hand hinstößt, weil ja, okay, man, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass du ins Kühle nass fallst und ähm, ja, eine leichte Erfrischung erhältst. Aber irgendwie will man das ja nicht und deswegen ist man da viel, viel mehr bei sich.
1: Philipp, es ist ja bis heute so, leider, dass bei den meisten spirituellen Übungen, sei es jetzt Meditation, Yoga, was auch immer, die Frauen in der Oberhand sind und wir Männer ähm, manchmal sogar ganz alleine in einem Yoga-Raum sind mit nur Frauen. Ja. Wie ist es für dich und wie bist du vor allem dazu gekommen?
0: Also ich bin durch meine Ausbildung als Fitnesstrainer auch immer mehr zu diesen Yoga-Pilates-Übungen ähm, gekommen, weil ich das immer mehr in meine Stunden eingebaut habe. Und so ist dann auch die Idee geboren, eigentlich könnte man das ja auch einmal auf einem Brett am Wasser machen, ohne <lacht> stabilen Untergrund. Äh, so ist auch die Idee zum Buch geboren und, und dann ist mir eben die Beate eingefallen, von der ich wusste, dass sie Yoga betreibt. Ähm, aber du hast recht, es sollten noch mehr Männer das Ganze auch durchführen. Es ist leider so, dass die Männer meistens das machen, was sie eh schon gut können, das heißt Kraft aufbauen und zu wenig auf Beweglichkeit. Fußball spielen, ja. Und eben zu wenig auf ihre Beweglichkeit und auf ihre Geschmeidigkeit
1: hin äh, üben und hm. trainieren. Wer von euch ist denn auf die Idee gekommen, ein Buch darüber zu machen?
0: Die Idee kam ursprünglich von mir. Hm. Ja? Ich habe mich äh, an einen Verlag gewendet mit einer anderen Idee und dann haben wir das irgendwie umgemünzt und gesagt haben, dann machen wir das doch in Richtung Yoga. Ja? Und dann kam mir eben auch die Beate in den Sinn, weil ich wusste, sie ist aus meiner, aus meiner Heimatstadt. Ich wusste, dass sie auch äh, Yoga betreibt, professionell, eigenes Studio hat. Äh, ja, Wir haben zusammen telefoniert und um es kurz zu so sagen, wir haben einfach gemeinsam die Sache gestartet.
1: Und das Endergebnis sieht man jetzt. Beate, du machst ja auch normales Yoga. Du bist ja ausgebildete Yogalehrerin und hast dein eigenes Yogastudio. Wo ist denn der Unterschied zwischen normalem Yoga und dem Sub-Yoga dann? Also, wenn du auf dem Wasser, auf dem wackeligen Element bist?
2: Ähm, natürlich ist es eine körperliche Herausforderung, sagen wir so. Das heißt. Ähm wenn du am Sub-Yoga machst, dann hast du ständig oder du bist ständig dabei, die Balance zu halten. Es geht natürlich viel intensiver auf die tiefen Muskulatur. Und so wie ich mir vorher schon gesagt habe, es ist einfach, du wirst achtsamer in den Übungen. Ja. Und das muss ich dazu natürlich sagen, und das ist aber mein persönliches Ding, es macht einfach nicht viel Spaß. Du bist auf der frischen Luft, du bist mitten am See, ähm, grundsätzlich also auch bei uns in Villach oder in Kärnten. Wir sind das seenreichste Land äh, in Österreich. Du suchst einen See aus, du paddelst raus, du findest einen wundervollen Platz, du hast das Wasser um die, die Natur um die, du hörst dort einen Vogel zwitschern, dort das. Also, es hat einfach für mich wirklich einen, einen besonderen Mehrwert. Mhm.
1: Merkst du auch, dass die Welt sich gerade extrem verändert? Jetzt nicht nur wegen Corona, sondern als ich mit Yoga anfing vor über 20 Jahren, da war ich ja äh, quasi ein, ein Outlaw. Also Männer, die sowas machen, das waren <lacht> ja ganz komische Vögel. Ne? Und, und heute ist es ja schon fast komisch, wenn man es nicht macht, oder?
2: Ähm, ja, auf alle Fälle. Ich meine, wobei ich sage noch immer, ich habe zwar eine sehr gute Männerquote, weil ich halt eben auch Vereine trainiere und eben ähm, da viele Männer mit dabei sein müssen, dürfen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. <lacht> Aber grundsätzlich <lacht> grundsätzlich ist es so, dass es, ähm, wie gesagt, es kommt immer mehr, es werden immer mehr Leute und ähm, ich kenne mittlerweile in meinem Umfeld fast niemanden, oder grundsätzlich wirklich niemanden mehr, der nicht irgendetwas in der Art von Yoga macht. Sei es jetzt wirklich mhm. Power-Yoga, Sub-Yoga im Sommer auf Spaß oder Meditationen oder was auch immer. Also es wird immer, immer mehr. Ähm, Natürlich, wir Frauen sind da aber dennoch weiterhin in der Überhand.
1: Hm. Also ich merke bei mir, dass die Leute, die es eben nicht machen, sich auch von mir abwenden. Die finden das dann immer komisch, meine ganzen spirituellen Dinge. Wie geht dir das, Philipp?
0: Äh, nee, das merke ich nicht. Äh, prinzipiell sieht man schon, also ich meine, es zu erkennen an der Anzahl der Yoga-Publikationen generell in den letzten Jahren, dass das Interesse schon sehr stark gestiegen ist. Hm. Ähm, und ich merke es auch bei mir, ähm, ab und zu darf ich meinen Chef ähm, ersetzen oder vertreten, wenn er yoga klassen nicht halten kann und da sind dann immer wieder ein paar Männer auch drinnen und das wird es über die Jahre ein bisschen mehr, ja, also man muss halt dementsprechend das auch gut argumentieren, teilweise in der, ich sage mal in der Meathead-Szene, also die, die, die Jungs, die nur Bank drücken, ja, dass äh, Yoga auch wichtig ist. Um ihre mhm. Performance äh, im Kraftraum zu verbessern, weil eben Yoga viele Systeme äh, auf komplett neue Art und Weise trainiert, die du sonst nicht äh, erreichen kannst. Mhm. Das, heißt, das ist eine super Sportart oder super Bewegungsoption für Leute, die eigentlich im Ausdauerbereich oder im Kraftbereich besser werden möchten. Ist auch Yoga ein, ein tolles komplementäres Training. Egal mhm. ob auf dem SAP oder auf der Yogamatte im, im Turnsaal.
1: Ja, es gibt ein Foto von dir in dem Buch, wo du ähm, beneidenswert muskulös aussiehst, also wirklich komplett durchtrainiert. Nun bist du auch funktionell Trainer und ja, finde ich also schon, dass du da äh, echt gut aussiehst und Mentaltrainer, du bist ja alles Mögliche. Und hast du, also wie viel ist denn davon Yoga und wie viel ist davon
0: Krafttraining? Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ich mache ich mach, wirklich, das ist, ich mache schon so lange so lange Sport. <lacht> ähm,
1: Nee, was ich frage deshalb, das macht mir Hoffnung, weil ich habe überhaupt keine Lust auf Krafttraining, aber Yoga mache ich total gerne.
0: Ja, man, da ist natürlich die, die Beate die bessere Expertin, was das angeht. Ähm, nur eins ist klar, durch äh, Yoga allein ähm, wird man keine großen Muskelberge aufbauen, äh, das ist auch sicher ähm, eher dem Krafttraining dann geschuldet, weil man sich ein bisschen was auftrainiert. Äh, Yoga hält halt auch sehr geschmeidig natürlich, also, mhm. so ist, Stärkt natürlich die Gelenke, stärkt die Faszien, stärkt natürlich die Muskeln, ohne aber zu einem enormen Muskelaufbau zu führen. Also hm. Es ist wahrscheinlich beides ein bisschen. Ja?
1: Beate, warum hast du so gelacht?
2: <lacht> Entschuldigung. Das ist um, total in Ordnung, ja. ich liebe Lachen. <lacht> uh, ich habe deswegen so lachen müssen, weil ich, ich weiß gar nicht, wie oft die letzte Zeit zum Philipp gesagt habe: hey, wann kommst du jetzt endlich mal zum Yoga? Oder wenn wir am um, SAP unterwegs waren, so, hey, komm, mach mal Yoga-Session. Ja, nein, machen wir ein bisschen später. <lacht> also ich habe leider, ich persönlich habe den Philipp noch nie Yoga machen sehen, deswegen habe ich jetzt nein, voll
0: auf so. stimmt. stimmt, ursprünglich war es ja auch gedacht, dass, dass ich ein paar Fotos beisteuere zum Buch, also am SAP, aber während der Session, wollte man noch nicht bei mich an Bord haben. <lacht>
2: da kommt dann mein Perfektionismus raus, habe gesagt, das geht überhaupt nicht.
0: <lacht> Na, aber ich war auch dankbar, weil, wie gesagt, ich bin nicht der Beweglichste. Ja? Hm. Beweglicher als so mancher Durchschnittsbürger, aber nicht der Beweglichste. Also, ich bin auch sehr froh, dass die, die Beate da auch wirklich alles beigesteuert hat, weil es einfach der Qualität des Buches mehr zuträglich ist. <lacht> ja,
1: und vor allem sieht man in den Fotos, wie beweglich Beate ist. Also, das ist ja mindestens genau. so beneidenswert. Beate, wie hat Yoga denn dein Leben verändert? Denn du bist ja auch nicht als, als Yogini geboren worden, sondern hast dann irgendwann damit angefangen.
2: Ja, ich habe sogar sehr, sehr spät damit angefangen. Also ähm, erst vor sechs Jahren. Und meine Geschichte dazu ist die, ich war früher sehr im Sport im Ausdauerbereich, also Triathlon drinnen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir mit, ja, 27, 28 Jahren ähm, habe ich meine Zehen nicht mehr berühren können, wenn meine Beine gestreckt sind und wenn ich mm. die Hände runter bin. Also ich war da ziemlich verkürzt, habe dann dadurch Knieprobleme bekommen. Und mein Arzt hat damals zu mir gesagt, du, ich glaube, es wird Zeit, dass du ein bisschen lehnst. Mach ein bisschen Yoga, das tut dir sicher gut.
1: Was für ein fortschrittlicher Arzt.
2: Ja, ich muss auch sagen. Also ich bin ihm heute noch dankbar, weil ich mir dann gedacht, okay, also nur... Ausdauersport ist vielleicht auch nicht das Richtige. Fürs Leicht sollte man wirklich, ähm, wenigstens einmal in der Woche, was, was für die Geschmeidigkeit, für die Muskeln tun. Ich sage immer Muskelpflege dazu. Und als ich da die allererste Yogastunde gemacht habe, habe ich, ich nie wieder mehr was anderes machen. Und ähm, ja, so war es dann bei mir. Also, ich habe da absolut die Offenbarung gehabt. Ich bin dann wahrscheinlich, glaube ich, zwei Jahre lang nie mehr laufen gegangen, gar nichts mehr. Ich habe nur noch Yoga gemacht. Und ja, also im Grunde genommen ich bin ich als Yogi geboren, aber ich war sehr steif und zu so noch fünf, sechs Jahren, aber ich sage jetzt fast täglichen Yoga, ähm, wird man wirklich beweglich. Gell? Und das ja. bemerke ich dann auch immer wieder bei meinen Mitgliedern oder eben auch Kundinnen, die immer wieder kommen und Kunden, wundervoll zu beobachten, die Entwicklung. Gell? Und mhm. es geht wirklich schneller, als man sich das denkt, wenn man konsequent ja. dabei bleibt.
1: Also mir ging es so mit, äh, mit dem Sub. Also als ich zum ersten Mal auf dem Sub stand, da wusste ich, ich möchte ja. nichts anderes mehr tun. Ja. Und habe dann natürlich auch, <lacht> auch Yoga auf dem Sub probiert und fand das auch toll. Ja. Ja. Ähm, finde aber das Schwierige, da dran zu bleiben, weil du halt nicht immer aus Wasser kannst.
2: Ja, das am Wasser. Aber deswegen sage ich, man hat ja die Möglichkeit, eben im Sommer das am, am Wasser zu machen und über die anderen Monate eben das auch ganz mal auf der Matte. Weil an sich sagt, umso besser oder umso wohler man sich auf der Matte fühlt, umso leichter geht es dann auch am Satt.
1: Mhm. Wir wissen mittlerweile, es ist wissenschaftlich erwiesen, Yoga hilft gegen Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Rückenbeschwerden, Übergewicht, alles Mögliche. Mhm. Und trotzdem machen es immer, also es machen... Natürlich mehr Leute heutzutage als früher, Was machen immer noch so wenige und es ist zum Beispiel auch noch gar nicht etabliert in der Schule als Ausbildungsfach. Was könnte man denn mal machen, um Yoga noch populärer zu machen? Also klar, zum Beispiel ein Buch zu schreiben, aber <lacht> wisst ihr, was ich meine? Es muss irgendwie noch viel tiefer in die Gesellschaft reinkommen, finde ich.
2: Ja, das also ich sehe da ehrlich gesagt mittlerweile eine positive Entwicklung, ja, weil tatsächlich mhm. in einigen Schulen bei uns schon Yoga unterrichtet wird. Ich habe da auch eine Kollegin, die das macht. Das finde ich super. Sie unterrichtet wundervolles Kinder-Yoga und es ist teilweise ist es leider deswegen nicht ganz so populär, weil man mit einem Yogi immer gleich so mit einem spirituellen Licht- und Liebewesen verwechselt, <lacht> die dann so in den Sphären rumschweben mit einem Turban am Kopf und nur mehr noch Om und Namaste sagen. Also es ist der, der Gesamtwert von Yoga leider noch nicht ganz so erkannt worden, wobei eben die positive Entwicklung, ich meine, so wie deutsche Nationalmannschaft oder eben wirklich viele Skiteams aus Österreich, genauso wie Deutschland und Norwegen, die haben mittlerweile alle schon ihren persönlichen Yoga-Lehrer, gell? Und deswegen sage ich, die Entwicklung ist auf alle Fälle da, in kleinen, kleinen Mäuseschritten,
0: <lacht> aber sie ist da.
1: Philipp, sag mir doch mal, wie du zum Yoga schließlich gekommen bist und was es mit dir gemacht hat.
0: Ich hatte mal vor langer, langer Zeit eine Freundin, die so ab und zu mal Yoga gemacht hat. Und mit der habe ich dann ein bisschen mitgetun, sozusagen damals und irgendwann mal so ein halbes jahr später hat mich mein, mein chef einmal gefragt im studio ob ich mir vorstellen könnte eine yogastunde zu vertreten und das habe ich gemacht das ist anscheinend auch gut angekommen und so wurden die yogastundenvertretungen immer mehr mir gefiel es auch immer besser ja. und habe dann eigentlich begonnen sehr sehr viele yoga ähm, Yoga ähnliche Übungen oder Yoga Impulse in meine Wirbelsäulenstunden, in meine funktionellen Trainingsstunden einzubauen. Mhm. Also nicht nur für mich privat, sondern auch für meine Kunden eben, auch sozusagen in Gruppen, in Gruppeneinheiten. Also habe ich immer mehr Yoga Anteile eingebaut und privat mache ich es immer noch, so mal, einmal die Woche so eine halbe Stunde. Das kombiniere ich gerne mit Faszienrollen. Und also zuerst einmal so. 10-15 Minuten richtig einmal die großen Muskelgruppen schön ausrollen, damit man so richtig einmal so vorgeschmeidigt wird. Und danach entweder Yin-Yoga, zum Beispiel eine Passive-Geschichte, wenn, ein wenn ich ein bisschen weniger machen möchte, oder sonst schauen wir meistens einen YouTube-Kanal, eine Yoga-Session an, wenn ich mir jetzt nicht selber irgendein kleines Programm zusammenstellen möchte. Ja. Mhm. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, auch beweglicher zu werden, bzw. beweglich zu bleiben und hilft mir auch, muss ich sagen, ich spiele sehr viel Basketball, neben Stand Up Padern spiele ich sehr viel Basketball, also sehr kniedominant, sehr hüftdominant, also viele Leute haben dann auch Probleme mit diesen Gelenken und ich muss sagen, jetzt mit meinen 40 Jahren habe ich noch keine schlimmere Verletzung gehabt, ähm, hm. sei es muskulär noch Gelenksverletzungen, also ich nehme an, das ist ja auch ein großer Teil davon, dass ich auch sanfte Trainingsformen in meinem täglichen Alltag eingebaut habe.
1: Denke ich schon, geschmeidigere Gelenke sind einfach weniger verletzungsanfällig, einfach weil sie sich genau. auch weiter in bestimmte Richtungen dehnen können. In eurem Buch kommen immer wieder Beates Yoga-Gedanken vor, die ich ganz, ganz schön finde und toll finde. Also die geben ja sogar einen Ruhepunkt in dem Buch, was es ja sein soll. Beate, wie hast denn du dich spirituell durch Yoga entwickelt? Also was hat sich denn in deinem Leben quasi aufgetan? Oder wie hast du dich entwickelt und verändert?
2: Was ich bei mir durch Yoga, bzw. durch die Meditationen sehr, sehr verändert habe, ist einfach mein, mein allgemeiner Gemütszustand, die Gelassenheit. Also da ähm, war früher eher mehr, wie soll man sagen, hyperaktiv, ähm, deswegen auch Triathlon. Ich habe immer sehr, sehr viel Pensum gebraucht, war immer sehr über ehrgeizig auch eben der Drang zum Perfektionismus. Also immer sehr auf, auf Punkt und Strich, wie man bei uns so sagt, und durch Yoga im Allgemeinen, also abgesehen von den körperlichen ähm, positiven Auswirkungen durch Yoga, findet man einfach viel, viel mehr zu sich. Man, man bemerkt viel öfter seine eigenen Gedanken, die man dann beginnen kann zu kontrollieren und zu sehen, ähm, bringen mir diese Gedanken jetzt überhaupt weiter oder... Ja, oder schränke ich mich schon wieder selbst damit ein oder blockiere mich damit und das hilft auf alle Fälle, also im Yoga, im, in der Bewegung ist es auf alle Fälle so, dass du mehr bei dir bist und in der Meditation hilft es einfach, um genau mal hinzuschauen, was so den ganzen Tag über in meinem Kopf los ist und welche Gedanken sich da auftun, ob es positive oder negative sind und da habe ich mich in der Hinsicht sehr entwickelt, dass ich sage, ich habe viel, viel mehr Gelassenheit in mein Leben gefunden. Mhm. Und lebst dann auch so, ja.
1: Wie hat deine Familie und dein Umfeld darauf reagiert?
2: Dass sie Yogi wäre <lacht> oder bin? Ja, also
1: auf diese Entwicklung. Ich, ich weiß von mir einfach, dass ich ähm, damals und auch heute noch einfach komisch angeguckt werde. Ähm, also aus meiner Familie heraus, die alles Transzendente äh, eigentlich eher abschreckend finden, die mhm. niemals auch Yoga ausprobieren würden. Ähm, ich habe auch viele Leute aus meinem Umfeld einfach verloren.
2: Ja, also da gebe ich wieder auf alle Fälle recht. Also während diesem Weg ähm, sind definitiv gewisse, ja, lass es Freundschaften sein oder, oder eben gewisse Personen im Leben weggefallen. Aber dafür mhm. sind ganz, ganz viele neue dazugekommen. Genau. Meine Familie an sich, ähm, ja, die machen kein Yoga, aber die finden es wundervoll, was ich mache und ähm, wie, wie ich das alles so mache und was ich so weiterbringe im Leben. Und ganz ehrlich, einmal, ist der Ruf schon einmal ruiniert, dann wird sich es ganz ungeniert. <lacht> <lacht> also, ich wäre wär in meiner Heimatstadt schon mit Namaste und Hallo Yoga-Tante Also Ja, ja, bei mir ist
0: das schon
1: ah, was wie schon lustig. <lacht> wie witzig. Philipp, wie ist das bei dir? Also,
0: mich erschüttert das jetzt zu hören dass aufgrund von Yoga-Freundschaften oder Beziehungen zu anderen Menschen irgendwie ins Wanken kommen. Also das finde ich eigentlich sehr traurig. aber äh, Also ich ja, war immer schon der Exot in der Familie, wahrscheinlich auch wie die Beate. Ähm, ich auch übrigens. bin auch dementsprechend der Einzige, der... <lacht> ja, das haben wir in einer elitären kleinen Runde. Ich äh, bin auch der Einzige, der eigentlich regelmäßig Sport macht und sich für Gesundheit, für Bewusstsein, Bewusstheit... Und dementsprechend auch für, für Yoga und andere Bewegungsformen sich interessiert. Also dementsprechend bin ich das eigentlich gewohnt, dass man jetzt das einfach so, so hinnimmt, dass ich halt gewisse Sachen mache. Körperlicher und geistiger Art. Und ja, habe jetzt so deswegen noch keine negativen Folgen verspürt mhm. in Beziehungen zu anderen Menschen.
1: Du sprachst eben noch von einem anderen Buchprojekt, was dann irgendwie gescheitert ist. Steht irgendwas bei euch an als, als nächste Bücher oder wollt ihr jetzt erstmal dieses Buch
0: genießen? Genießen ist immer wichtig im Leben, aber auf der anderen Seite auch nie auf seinen Erfolgen sich auszuholen, solange... <lacht> <Ja. lacht> es gibt also zumindest in meinem Hinterkopf eine Menge Ideen, unterschiedlichste Ideen, die ich sehr, sehr gerne als Buch auch verwerten möchte und zu Papier bringen möchte. Weil ich einerseits ja, diese Ideen einfach in die Welt tragen möchte, andererseits, weil ich einfach hm. irrsinnig gern schreibe.
1: Das ist eine gute Voraussetzung. Magst du die Idee teilen, oder hast du Angst, dass die dir geklaut wird?
0: Ich werde sie jetzt einmal für mich behalten und <lacht> gerne mit der Beate besprechen. <lacht> <lacht> Denn die Konkurrenz schläft ja, wie, wie gesagt, nie, und deswegen <lacht> halten wir es einmal. Also, ja.
2: <lacht> naja, hm. man kann auch so sagen, wir haben grundsätzlich eine Idee, die persönlich wirklich super findet und die richtig lustig auch werden kann und auch intensiv werden kann. Aber ich glaube, wir müssen das vorher alles ein bisschen mehr ausprobieren, um dann wirklich tatsächlich darüber zu genau. sprechen. Mal sonst, so sonst fällt
0: die Idee
1: ins Wasser.
2: Wortwörtlich. Ich bin
1: gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Genießt das Buch. Freut euch dran. Ich weiß, wie schön es ist, so ein Werk in Händen zu halten. Das ist eines der besten Momente, die ja, da kommt fast nichts mit, muss ich sagen.
0: Ich wollte was sagen. Also ich persönlich hätte ja nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals ein Buch schreiben werde. Und jetzt ist es mittlerweile schon das zweite, das veröffentlicht worden ist. Also es ist mhm. wirklich im Leben alles erreichbar. Wenn man sich etwas mit, mit Imbrunst etwas machen möchte, wo das Herz dahinter ist, dann gibt es eigentlich keine Grenzen. Und das habe ich jetzt gemerkt im Zuge dieser Arbeiten an diesem jetzt zweiten Buch. Und es öffnen sich immer wieder neue Türen.
2: Ja.
1: Hm. Beate, wie ist es mit dir? Hast du je davon geträumt, mal ein Buch zu schreiben?
2: Tatsächlich ist das auf meiner Lebens-To-Do-List gestanden. Also Ach. ich wollte immer, ja, wollt immer irgendwann einmal ein Buch schreiben. Ich hätte mir zwar nie gedacht, dass es ähm, im Endeffekt so ein, ein Yoga-Buch wird, sondern vielleicht eher so ein Roman, aber es ist wirklich wundervoll. Also ich habe das auch, ich hab das Paket nach Hause gekriegt, ich habe es aufgemacht, ich hm. habe es in den <lacht> mir gedacht Oh mein Gott, also richtig, richtig lustig und es freuen sich ja alle so wahnsinnig mit mir ja. mit und, und ja, es wird gerade, also in meinen Kreisen wird es auch gerade total gehypt und, und es ist auch wirklich, wie schnell man Bücher dann auch verkaufen kann, das war dann für mich auch immer sehr spannend, weil man postet da einmal was und so, ja hey, was wert, das war super, super, ja, ich mag eins haben, bestellen und wo kommen man und so her, also es wird jetzt richtig gerade gehypt und das finde ich richtig super. Richtig
1: schön. Ach, super. Das freut mich total. Ja. Das ist, ich, ich weiß, es ist so ein schönes Gefühl. Und ich weiß, mein erstes Buch, als ich es in den Händen hatte, ich, hatte so, ich habe so geheult, weil es so ein alter Trauma und so also wahnsinnig viel Arbeit drin steckte. Und dann plötzlich hast du ja. es in der Hand und denkst so: boah, mhm. was für ein Gefühl.
2: Ja, ich auf alle Fälle. Ja.
1: Ich danke euch beiden sehr. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und viel Glück und Freude mit dem Buch. Und bin sehr gespannt auf euer neues Projekt.
0: Danke dir.
2: Tim, danke, danke, danke vielmals. Jawohl, wir hören uns.
0: Ja. Danke Tim. Das war von Meilen und Zeilen.
1: Der AbenteuerPodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.